0: さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧くださいさて現在、日経平均株価、2万6600円台での推移となっています、76円ほど安いところということになりま
0: すそうですね、はい、もう10月に入って、ぱったり止まった感じがありますよね、いろいろ懸念材料とかね、期待材料とかあるんですけど、あのとりあえず19面でいうと、海外勢の海外一住して、日本株にとってはですね、その後はなんか2万7000円の手前ぐらいのところでもみ合いみたいな。またあの9月とかずっともみ合ってましたけど、11月が上がってまたなんかもみ合いに戻ったみたいなね。んはい、そんな展開に見えますけどね。はい、後ほど詳
1: しく伺っていきます。はい<笑>えー、そして今日のゲストですが日経オプション売り方さんです。こんにちは。
2: こんにちはよよろろしし
1: ししくくおお願願いいまますすこの番組、YouTube ライブでも配信していますが日経オプションリボ坊さん顔出し NG ということでございますので、はい、今日は、多分後ろ姿がチラッとらい、
0: 思
1: います動かない相場だとこのオプション取引というところにもまたチャンスありというふうにそれは考えられるんですかね。
2: そうですねオプションというのは基本的には、まあ、あの保険みたいなものですので自動車保険ということで考えるのであればですねオプションを売るということは保険を売る方の保険会社になりましてで事故が起きないと、な相場が動かないということであれば保険料収入が入ってくると、はい、安定的に入ってくるということに
1: なるわけですね。はい、後ほどこちららら、ねはい、詳しく伺っていきますすそのの前にパンーリンリグからのお知らせです毎年世界中で観光が待たれているラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2021」。その日本語版の予約受付ついに開始となりました株式通貨商品債券市場はどんな展開を見せるのかそして2021年ベアマーケットの始まりはいつかフォーキャストを手にした方のみがラリー氏の予測を知ることができます12月25日まで早期割引中となっていますぜひ番組ホームページからお求めくださいそして今日のゲスト日経オプション売り坊さんの「日経225オプション」えー、中級編オンラインプレセミナーを行います。今週の12月19日土曜日に開催ということになりましたオプション売り房さんの基本信念個人投資家の戦略はシンプルに安全にという点は変わらずオプション経験者だからこそ狙える複合戦略を学べるチャンスですぜひご参加いただきたいと思います、えー、と中級編の方々もこれで3期生
2: そうですね,ですねあの3期生になりました。ありがとうございます
1: はい後ほどこちらも詳しく伺っていきたいと思います,そ,す、ねはい、それでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますそれではまずは和島さんに今日の株式相場についてお話を伺います
0: そうですねあの、えっと、海外のところもあの、まあ、非常になってますが懸念あの、ニューヨークダウンが下がって、はい、えどうですかね、ニューヨーク市で飲食が停止したり、うんあの、場合によってはちょっとロックダウンに対して言及していく、まあ、これ、欧州もね、ちょっとドイツあたりが結構厳しい話になってて、はい、というところなんですけど、まあ、ただ相場が崩れるほどまでは行ってなくて、で片やでやはりねあの、えっと、アメリカでは、えー、昨日からワクチンの接種も始まったというところで、うん、それへの期待感みたいなものもあるんでしょうけども、結局ニューヨークダウンは200ドル以上上げたところから180ドル余りの値下がりまでちょっとね、ずるっとこうやってきて
1: 。値幅はありましたね。ありましたね。先ほどはねのの
0: 、序盤のところは、あの、まさに、その、えー、ワクチンの接種でしたり、あとは、追加の経済対策のね、まとまり期待みたいなところがあったんですけど、まあ、ちょっとニューヨークの飲食停止みたいなところから、失速して、まあ、ちょっと上値が重いっていうね、うことを確認しているような、えー、感じなんですけど、で、日本に来ても、結果的には、あの、日本、昨日1七十九79円高でしたけど、今日は今のところ74円高。まあ、昨日の上げ分をね、えー、消してるというようなところですけど、まあ、ご案内のとおり、上値の重さは日本もおや,あのやはりと言いますか、GoTo をね一時、1月11日まで停止、うんはい、するということでありまして、やっぱりちょっとまた景況感とかね、あとはあの飛行機のお客さん大丈夫かみたいな感じで、少しそういったところがドヨンとなってますが、ただ、12月に入って以降は、もう2万7000の手前ぐらいのところで、ほぼ横ばいなんで、はい。あの先週発表分の12月1週のところだと、現物先物合計で外国人投資家ざっと500億の売り越しなんですよね。で、あの11月はあの3兆1000億の買い越し、ねで、しかもやっぱり1、2週にドバっと買って、3週目、4週目とちょっと減ってきて、あので、売り越しですかと。ななんとなくあのもう本当にサンクスビングあたりから徐々に参加者が減ってきたんじゃないかっていうね、はい、感触はありますよね。でうそうした中でもあの今日も、えー、と三菱重工とか川重とかややあの防衛予算の、ね、上積みというところでそうした関連銘柄本来その予算があったからってこのでっかい会社がそんな儲かるとは思えないですけど<笑>、はい、でもなんかバリュー銘柄が放置されてるのが何らかのきっかけで水準訂正するみたいな形で。え、デオクレイ株物色でしたり、また今日も、いわゆるそのコロナの関連の容器ですとかね、まあそんなような、あと輸送とか、そういうようなことをやってる会社なんかが物色されるなど、まあ12月らしい風景といえば12月らしい風景には、ななっているかなという印象でしょうかね,うですね、ま
1: あ、ここまでその上昇を牽引してきた外国人投資家の動きが止まったということですけれどこれ決してこう売りに回ったというよりは本当にこうちょっと手を止めてお休み期間中に入るよという感じのモードっていうことなんで少
0: なくともドバッと売ってはきていないという感じで、えー、まあしかもあの日本でいうと S、Q、っという流動性の高い費通過しちゃいましたんでね。まとまった理解するにも、もう本当に、参加者が冬休みだし、流動性も薄いし、どうしてもやっぱり勢い個別の材料ですとか、今日は IPO2 社あの出てきて、はい
1: 。そのあたりが起爆剤になってくれればっ話がありましたけどね。<笑>そうそう
0: そう逆に行かれちゃうと困るんですけどね。初値天井でそこからずるっと下がるパターンがよくないんですけど、はい、あの今日あたりからのスタートで、年末まで、なんと26社。続きますね,ね。で、最後に出てくる29 9日の IPO 案件はもうすでに、受け渡しは来,来年ですからね。<笑>そうですよね。<笑>あのあのまあ、年内徐々となんですけどっていうところですけど、<笑>はい、まあそのあたりの、ね、動向を見極めつつ、えー、少しこれが、えっ、ー、と、木曜日あたりは5社いっぺんに出てくるんで、はい、結果的に分散して高値が抑え、発値が抑えられて、そこからね評価してくれるような。うあのマーケットになることを期待したいというふうにも思いますね。そうで
1: すね、その I. P. O. 足元どうですか、期待できそうですか
0: 。<笑>そうですね、徐々にあの今日あのえっと、あのスタメンというのは場合によっては今日寄んないんじゃないかって言われてたんですけど。寄りましたね。寄あの,あのえっと、その後の動向はともかく。二日目持ち越しで、寄ってズドンっていうよりは、まだ本当に寄ってってもらった方がいいかなっていう気はしますよね。<笑>はい、そうですね。はい、び
1: っくりするような値段じゃなく、ほどほどなところでね、行ってくれるといいかなと。
0: 初値を買った方が利益が出るようなね、そういう循環になっていただきたいと思いますね。はい、はい。それではこ
1: の後今日のゲスト、日経オプション売り坊さんにお話を伺います。改めまして、今日お招きしているゲスト、日経オプション売り坊さんです。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いい
0: たします
1: 。さてえ、今日も資料をご用意くださいました。ご覧いただける方はぜひ YouTube ライブをご覧になりながら耳を傾けていただければとおと思います。さて、えー、以前ご出演いただいた時はまだ大統領選挙、そうでしたね。前でしたかね。
2: そうですね。そうですよ、ね、9月に、はい、あの出演させていただきました。はい
1: 。予想もいろいろしてくださいましたが、<笑>はい、その後そのシナリオに沿ってはいかがでしたか。どうですかね。ええ
2: 、これは皆様のご判断なんですけども、えっと2ページ目のところにその時9月の8日のところに出しました資料ですね。2つ出しまして、シナリオ中は、えっとダウは3万ドルを達成後に急落とでシナリオ2は逆に急落後に急騰して戻るよという形になったんですけど、うん、形とするととりあえずは3万ドル達成しましたんで、えー、っとシナリオ1の方のところのに来てますよとただまだ起こってないのはその後の急落があるかどうかですけども、えー、と先ほども、まああのマーケットの参加者の方々は非常にまあ楽観的で、えー、というところですよね。なので、えー、逆に言えばあのみんながあの防衛をしてないと。リスクがあるとと考えてないところだけにでも今日は、えー、とその中でいろいろなやっぱり落としどころというかですね落ちどころとかですね、えーまあ、危険なところ、まあ、あのブラックスワンじゃないですけどもグレーリのですね、えー、もしかするとあの大きな問題になりそうなやつはどんどんどんどん増えてますので、まあ、その辺をどう考えるかという、まあ、そういう時に、うん、えと基本的な例えば先物とか現物じゃなくてオプションというのは非常に有効な手立てですよということになります。
1: さて今後のポイントになりますが。
2: ここにまたえとまとめてみましてまあアメリカ株、日本株も基本的にはジャブジャブのお金ですよこれがとにかくもうこんなにひどい話ですよねというぐらいまあ将来どうなるかというのはまああの先食いかもしれないですし結局は税収で最終的には返していくということですからそのタイミングだと思うんですけれどもまあそれによって下げ要因もいくつか出てますよと金融緩和はこんだけしてますので前回も申し上げましたとり金利が急騰するかどうかっていうのは一つ株式市場では大きなところですね。うんはい、それからあの先ほど和島さんがおっしゃれた通り、感染コロナについては相当膨らんできてますのでまたあの。うん広まってきてますので行政回復が思ったよりいかないかもしれないよというところもリスクがあるかもしれませんよと、うん、それから、えっと、一つ一番大きいなと思ってるのはそこ赤が書いたんですけどアメリカの現状ですね、うんでまあ、今日あたりは、まあ、バイデンさんが勝ったという形で言ってますけれども、はいえー、実はここの問題あのトランプさんの方が大統領の方が言ってる訴訟について私が懸念してるのは、えっとまあ、不正とま不正があった、不正があった、なかったという問題のほかにです、ねえー、と今回の郵便投票をやるにあたってトランプさんの方の主張はあの憲法通りが保障しているようなあのプロセスを取っていないということを言っているわけですね。うんはい、でそれに対してあのえと最高裁が判断したのは、えー、基本的に不正はなかったという判断で、はいはい、そのプロセス自体が間違ってるということであれば基本的に民主主義の根幹を<笑>、あのー、覆すような実はものすごい大きな問題を包含してますよとでそれでまあテキサス州が他の州を訴訟するなんていう形になって、はい、これがもしエスカレートするとすなわち法律を守れ軍団と。そんなことどうでもいいよっていう分断のアメリカが2つに分断しかねないというそれが恐ろしいかなという。まあそうするとそういうことが起こるとアメリカが弱体化しますのでえどこの国がそれの恩恵を受けるかというのは皆さんご想像のとおりだと思うんですけどもそののメインのシナリオですよねバイデンさんが勝ったとしても多分中国寄りだと思いますしあの分裂すれば国力が減るので相対的に中国力が強くなるという形でえ結果としては良くない方向にいっているのかもしれないよと。まあどちらが勝つかどうかそれは問題ないんですけども正しい民主主義で法治国家であるという言えれるのかどうかというのが大きな問題なのかなという気がしてます,すね。それ、うん、から日本株についても先ほど和嶋さんがおっしゃいました通りやっぱ GoTo の混乱はちょっとすごすぎるかなという気がしてます,ですよ。あまりにも管理ができててなくてでまあ、東京の GoTo ストップについても日付が違ってたとかですね変えたとかですねそれから年末年始を止めたとしてもあの年末年始の医療崩壊なんかはとてもじゃないけども間に合わないですよね。うん、でそれが何なのかっていうところで、まあ、旅行業界からその団体の,その推進してる方にものすごい献金がいってるとかって話になるとするとですね、うん<笑>やっぱ政治的なあの相当分裂とかいろいろ波風が立つかもしれないですよとで、まあ、危機管理能力がここに来て相当ないなということが分かっているので今後、本当にまあ対応できるのかなというのは、まあ、もしかすると大きな要素になってしまうかもしれないなというふうに、まあ、個人的には考えているわけですけども
0: 。これ見るとだいぶ下げよい
2: のが多く<笑>見受けられますよね。はいはい、基本的にはあの、はい、上げはとにかくもお金ジャブジャブなんで,、はい、で多分今マーケットの参加者の9割とかはみんな上げ賛成で<笑>ハッピーハッピーっていうとこなんですけどでも例えば昔も、まあ、ファンドマネージャーの時言ってたんですけど10人が10人解散制になった株はもう上がらないんですよ、うんはい、もう買う人がいないわけですからその上に。ということであれば、えー、逆に言えば、まあ、コントラリアンというそのアマンジャクという感じるんですけども<笑>いわゆるネガティブの可能性をちょっと考えておかないと怖いのかなっていう、うん、それが起こるか起こらないか分かんないですけども明従、ね、がましてもしまあ個人的な感想とすればこの後、まあと特に3月ぐらい3ヶ月ぐらいについてはやっぱりスピードもののすごい勢い勢でで上げてきましたので、ね、この勢いこのすごいですよねこの勢いで上がるとは考えにくくってこれがメインで、えー、上がるか下がるかということであれば下げの可能性の、まあ、この後ご紹介してきますけどもアメリカでは相当いろんな危険なサインが出てることは出てるので、うん、それをうまくしのげるかどうかっていうポイントで,で下げた時はみんなが楽観的してるので意外といきますよという。まあそこのところがまあ注,意事項あの注意して、まあ、マーケットを見てるというののですも
1: ともとシナリオもね、はい、あの3万ドルを達成した後は急落がされてますのでちょうどそのフレ
2: ーズに入ってきてるのかなっていう気はしてます、はいはいまあいつかっていうのは特定できないのがあの弱いところなんです、ね、ん
1: そのまあ金融市場に関わってくる。ちょっとととネガティブ要因というところですよねグレー
2: リのそれがああ4ページのところでまあいくつかご紹介をしてるんですけども、まあ、ワクチンの安全性についてはこれもやっぱり分からないわけですよね。うん、あの私も医者ではないので、えー、研究者じゃないので断定はできないですけれどもあまりにも短期間で出てるわけですから、はい、これについてまあ長期間の安全性が担保できるのかっていうところと一部の方はこれによって実は。あの体に影響はないんだけど、女性の妊娠率が下がるとか、男性の精子が下がるとかっていう数が減るとかっていう研究を出してる人もいるわけですね。うん、これもわからないんですが、私、はい、判断できるでそうなるとするとまあ、そこの裏にいるのは？今回のワクチンを使って人口を抑制したい筋がいるのかなともまあちょっとなんか変な話になってしまいますけどもそんなことも考えなきゃいけないよとそれからあの先ほど少しお話ししました米大統領選挙の混乱でえっと今日あまああの投票があってなってますけどもまだ実はトランプさんがすればわからない1月の6日でその集計についてまあ一つ、まあ、あの向こうの法学者からすればですねそれが不正があったんだから副大統領が受け付けないとかですねまあ可能性としては少ないかもしれないですけどまだまだ取る手はあるかもしれないよっていうのが1つとあとトランプ大統領が何を考えてるかですよねわ、はい、かりますかね。わか<笑>かんないですよ何考えてるか来てもあと人気もちょっとなのにい
0: ろんな人まだ首切ってますもんね、うん、<笑>そうなんですよ、うん、<笑>もうちょっとじゃないかと思うんですけどね<笑>はい
2: だから2つのこれもシナリオで、はい、えとまだ今回で勝つと再戦するっていうこれがベストシナリオですね彼にとって、うんはい、で2番のシナリオのベストはセカンドベストは2024年に勝つということですよね、うん、次それも出てきてますだから2024年に勝つためにはどうかとだからそこに「ート作戦」と書きましたけど最後に「混乱させるようなことをやって、<ー>バイデンさんがあのー、まあ大統領になったから株価が急落したとかっていうふうにシナリオを作れれば、はいそのせいだと、なればこれは強いわけですよね。参謀からすると、だからこれってものすごくわかんない戦略なので、はい、っていうのをちょっと心配してるわけですよね。でそれでいろんな不正規やなんかを売ってくる可能性はあるわけですよねて、うんはいうところ。ちょっとこのワシントンのロイターさんのやつですけども先ほど申し上げましたけどテキサスの方は法,法的なあの手続きを取ってないで郵便投票をしたんだからそれは無効だというだから不正があったかかどうと中国の方も一部ではですね一部あの大きなコングロマリットの不動産投資会社の方の経営が相当悪化してるところでバブルが崩壊するとこれもものすごい勢いになるかもしれない。とかイギリスと EU の話はも話ないも期限を切っても期限がないようでまたじゃ延期しようねで終わるので、うん、これがどうなるのかなっていうことですかね。うんであとまあ株式市場ここにバブルしてるかなっていう感じで書きましたけどやっぱりちょっと早いので、まあ、いろんなところでこのあと日本とアメリカとちょっと見させてチャートをご用意させていただいたので見ていただければと思うんですけれども、えー、とその部分の継承とあとやっぱ金利上昇がやっぱどうしても怖いなというところじゃないですかね。で意外と金利上昇するとするとお、まあ、株式相当インパクトがありますのでというところが注意事項かなこれがまあ確率が低いですけども起こると意外と大きいよとそれは先ほど申し上げました急落につながる可能性はあるんだよと皆さんが楽観してるだけにということで
0: むしろコロナでワクチンがみんな効いてなんか経済状態が本気でもう回復し始めたら金利もなんか上がってきそうな感じはしないじゃないですよね,すね、はい、
2: あの想定以外のそれも一つちょうどあの和島さんと同じ考え方をして,てこれ想定以上にコロナのワクチンが来て経済が飛ぶとインフレ率が上がるので一気に金利が上がると株式市場逆に下がる可能性があるなと。まあ株と金利というのはものすごい関係があるので、えー、この後本当に金利の動きに注意をしているということですね
1: 。それでは実際にその詳しくアメリカ株式市場から、はい場はい、見ていきま
2: しょう。はい、一番大きいのはまあナスダックですけども、まあ、ナスダックさんのも200日、まあ、長期戦からの借り率が、まあ、本来であれば1トぐらいのところがいつもピークだったのが、えー、9月に 29% なんてすごい状態があってですねで12月14日で 21.62 とこれも若干減ってきてますけどまだまだ高い位置になりますのでまあこれもやっぱり警戒をしておく必要があるのかなという気がしますですね。はい、でまああのけん引策とこの辺のやつのアップルは、えー、内田さんの携帯は何ですかですスマホですか<笑>アップルですかえっ、ー、と15ですか。来年発売から<笑> 12ですかね<笑> 12はなんかあれですかね<笑>、はい、SNS のメールが届かないとかっていうえらいクレームが出てるとかいう形で出してますけども、うんはい、相当してるみたいですけども、まあ、売れ行きもちょっと下がってるとかですね、まあ、そういうところにあるかもしれません、うん、ちょっとナスダックが怖いなっていう部分があります、うん、こそれから、えー、とこれがあの欲望と、まあ、フェアグリードと恐怖の指数っていうやつで、はい、まあ今この話したかもしれないんですけども、まあ、80近くのところにに非常に楽観すする状態が続いてますよ直近でもこのこの80ライ円を超えてきて若干下がってきてるんですけども、えー、丸をつけたところですね青いところもその後、まあ若干ですけどこれスケール下の方に2億出してますけどやっぱり。うんまあ1割とかそののくらいい調整をしてるわけですねで緑のとこも調整をして、まあ、赤いところはその後コロナがあったんで一気に下がってるんですけども、はい、まあ今回はまだ調整が起こってないよと、まあ、80超えてきた段階でこれがあの下がってくると、えー、まあ高い確率で、まあ、絶対起こるとは言えませんけれども、うん、調整が起こることが多いですよということを、まあ、経験則としては持っているので,でこれが非常に私として気になるところですよね。それからえっとこの前もこれも話しましたえっとビックスのボラティリティ数の前に、はい、その先行指標であるスキューインデックスが140を超えてくると、うん、これも暴落警戒のサインだというところですけれどもうん、うん、えっと週末で 139.29 ですね前日に<ー>あの140手前まで。140いってないじゃないかって言われちゃうかもしれませんけど<笑> 139まで来てますのでこれ全部、まあ、相当いろんなサインが揃い踏みになってますよとでこれはきっかけが何かという話で、まあ、あのいつ起こるかは分からないですけども,、まあ、もう逆に言うとバイデン大統領が決まったらそれで出尽くしになるのか 1>, 1月の6日のところでトランプ大統領再選なんていうところのか<笑>それから今週については日経平均今日もあのそれほど強くないんですけどもえアメリカ株 SQ ですよねクアトロブルウォッチングでですよね、はい、アメリカ版の SQ が来ますよと、うん、それからその直後にテスラ株が SP500 に入りますよと、うんね、いうところがあって
0: スライスリーしなきゃいけないですよね他の銘柄がね、うん、でかすぎるんでね
2: <笑>でかすぎますよね、はい、あの私の計算が間違ってなければ60兆円ぐらいで SP の 1.9% ぐらいを多分、はい。そ,でその 1.9% を用意するために他の銘柄を売らなきゃいけないですよね
0: 。だから8兆円ぐらい出るんじゃないかっていうね、うん、す
2: ごいこれを今週末から来週にかけてやるわけですからでそれとあのアメリカ版の、ね、SQ がつながるところがあって、えー、市場参加者が少ない、まあ、クリスマス休暇でいろんなとこ遊びに行けないでしょうけれども<笑>、はい、参加者が少ないところで起こると何、まあ、かのきっかけが出るかもしれないなと。まあそういう意味では後であれですけども今週末にかけては、まあ、日本株がその後影響を受けるんであれば、えー、とボラティリティが非常に下がってきてますのでプットのいもしくはベアプットを返っておくのが一つまあ大きなチャンスになるかもしれないよという。お年玉がが来るかかももしししれれななないいいいよととうう感じ気ますね、うん、非常に怖いチャット的には今までとありえないのことが今年起こっているので今回は違うかもしれませんけれども過去の経験則からすると非常に危うい状況がたくさん続いているのがアメリカ株で,でアメリカ株がまあ例えば1割 3,000 ドル下げれば日経平均も多少は影響が、うん、1>, 1割下げれば 2,000 円ぐらいは下がっ2600円は下がっちゃうという。まあどのくらいのインパクトになるかはあの先ほどのグレーリノが1頭出るか2頭出るか3頭出るかでつながればものすごくつながるかもしれないですよという環境にあるというようなことでまあ見てると、まあ、あのコントラリアンですのでそういうところにまあ注目をしているということですね
1: 。はい、日本株もいいきましょうかはいはい
2: これ、ねえー、まあ日本株、えー、とページ9ページの方は前もお話ししました金利ですねこれも 1% を超えてくるかというところですかね。うんはい、で日本株市場についても、まあ、これも前回言ってるもう日本では PR がもうあって。すごいですす倍ですからねこれを正当化するのは業績の回復なんですけども次のところ数字が見にくくて自分自身で作って年寄りにつらいなというところですけども<笑>えと週末昨日現在で 1,069 円73円が予想 EPS なのでこれで計算すると約25倍弱でこれを例えば通常の 14.5 倍ぐらいまで戻すとすると1年間で企業月額 72% 上がんなきゃいいいけけなんんですけど、うん、これは和島ささに正解を教えてくだ企業業績来年は何パー上がりますか<笑>大和証券の
0: 試算によると来年は 41% 増えてきそ
2: です 41% ぐらいしか上がらないとするとですね2万<笑>、はい、6800円を正当化する PR は 17.5 倍、うん、でそこまで戻った後の 17.5 倍が割高かどうかっていう判断だとするとこの人口が減ってく日本の社会で、まあ、経済構造変わるとしても PR は、まあ、せ将来の成長性ということで考えるんだとするとちょっと 17.5 は、まあ、個人的には高いかなという気がしますですよね、うん、だから非常に楽観的にでこれ心理学とかっていうところを少し、まあ、興味があってそういった心理学がものすごく大きいと思うんですけどもコロナですごく辛い状況なのでこういう辛い状況の時はすごく明るい情報に飢えてるんですよね。うんでこれはあの多分食品業界の方も同じようなこと他の例で、えー、経験があると思うんですけれども。辛い時は甘いものが売れるんですよね。<ー>でものすごくいい時は辛いものを刺激ものが売れる。面白いこれはやっぱり心理なので、だから今はコロナで辛いので。うん、あの、ものすごい明るいよ、いのね、あの情報に飢えてるので、そっちの方に。あの若干過敏に、あの。まあ反応してるのかなっていうふうに。ま、あの心理学の専門家がいたら違うよって言われちゃうからなんですけどんか私も少しそういうのを勉強した段階によるとそういう状況なのが逆に言うと怖いなっていうことですよね。ねちょっと触れてるのので,で、ね、通常の状
1: ワクチンがこう普及してきた時に、ね、じゃあどうなるってなってやっぱりね,そ,ね、はい、その辺りはまた後ほどのお話を伺っていきたいと思いますが日経オプション売り坊さんは、えー、とオプションの,そのセミナーを開催しております。えー、3ヶ月のオンデマンド講座日経225オプション教室ですね初級編が今回で9期生になります中級編は3期生の募集を行っております是非皆さんこちらチェックしていただいてですねこちらも一緒に勉強していただければなと思います12月19日土曜日にそのプレセミナーを開催されるということでございます詳しくは番組ホームページご覧になってくださいさあそろそろ番組お別れのお時間ですこの後はパンローリングチャンネルで限定配信がございますので引き続き YouTube ライブでお楽しみくださいこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました